0: 皆さんこんにちは堀総と申します本屋になれなかった僕が第90回目の放送になりますこの番組は世界知識が低い読書番組として私堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています、えー、ちょっと90回目になりました皆さん元気でしょうかえー、90回目という節目にもかかわらず朝月曜朝6時8時に間に合わなかったのは内緒ですまあでもなんか、この、ちょっと遅れたタイミングだったので、ええー、いうことができるとすれば、やっぱり東京取り替え議員選挙2021じゃないかなと思います。あのー、まあ、お知らせということでもないんですけど、えっ、ー、と、ノートで、選挙の前日、7月の3日土曜日とかに、えー、公開した記事が、なんかですね、あのー、ブロあ、ブロゴスという、うん、オピニオンメディアの担当者の目に留まって、で、載いた、転載してもいいかというような、えー、連絡をもらいましたと。で、そのブロ、もともとノートは何かっていうと、選挙に関するところで、えっと、前回放送、配信した、あの谷隆一さんの、えー「中高生のための選挙入門」という本で,で自分があこういうふうに選挙する選挙というか投票をやるんだなということで自分の中で選挙、まあ、リテラシーというと大げさですけどそこをグイッとこう引き上げてくれた本でそれを紹介したんですよね、まあ、もちろんその中高生のための選挙入門という本を、えー、4月のタイミングで、えー、紹介するのは、その、選挙が近づいているタイミングでもあったので、まあそういう、えー、4月1日のタイミングで、えー、その3日後のまあ選挙を受けて、何かしら自分でもこうメッセージを発信できないかっていうので、えー、本を紹介して、で、ノートでも、えー、その本で、えー、基本的には、えー、現状維持でもいいと思えれば、何かこう変えた方がいいと思えば、やっと。というような基本スタンス。やっぱり、選挙って別になんか誰からも、まあ、前回のおでも言いましたけど、誰からもこう、こういうふうに選挙行ったらいいよってことって教わらないで、教わらなくて、結構やっぱり、まあ、僕もこれまでそうでしたけど、あの、候補者の情報をインターネットでこう調べて、で、えー、自分に近しい人に、なるるべくいい人に投票するという、まあ、それは別に間違ってはいないんだけどあのよりこう有効な一票の使い方をするとしたらやっぱりこう指標になってしまったりとかあるいは、えー、ぶっちぎりでこう当選してしまう人に対してこう投票するっていうのはちょっとこうもったいないその同じ票も当落選上ギリギリの人に、えー、一票を投じる、まあ、それはこう議席が薄数あったりとか。という場合ですけどそういう,こう意味のある使い方をした方がいいんじゃないかっていうことをこう載せてでそれをブログスにごい載だいてであのブログスの、まあ、僕もめちゃくちゃ記録をチェックしてるサイトになって非常にありがたかったなと思っています。で本当にいいところにもこう、あのー、本当トップページの一番いいところ掲載しててもらっっすごくありがたかったかというで、ツイッターとかフェイスブックとかでもそれなりにこう反応とかもあってそういうのも含めてなんかこう勉強になったなと思っていますで、実際あの本当と取り返え選挙はもう各地でこう激戦であの選、ー、票未満の差みたいなのは割とこうザラにあったなと思います目黒区なんかはあのー、議席が3でしたけどその3位と4位3位が立憲民主党の方で4位が共産党の方でしたけどその差がわずか6票6票差でこう当選ということで,でその上のこう公明党の方も同じ1万6000票台かなでそんなにこう票数変わらなかったで、えー、投票率がすごく低くて目黒、あのー、かわかんないですけど全体的に 42% とかであの過去2番目に低い水準だったんですけどもしこれがやっぱこう、まあ、基本的にこう組織票がある人たちは必ず行くので普通にあのなんだろう無党派層でっていう人たちがもっと投票に来たらもしかしたらこう公明党ってやっぱりあの支持ボタたりそこなりにあったりするので。そこのこう順位のこう入れ替わっててたんじゃないかなまあ目黒くんに関してはで同じような感じで、本当にこう各地で、僅差で、えー、カラクンを勝ったという候補者を見れば、えー、涙をのんだという候補者を見て、なんか、自分の一票なんかどこに入れていいか分かんないよとか、なんか自分の一票で、なんか、あのいろんなところの、本当にこう、当選させるべき人が、当選逃してしまうみたいなこと。あるっていうのどうなのみたいなことを聞くんですけど、まあ、その記事にも書いた通り、り67万円の価値があるのでそこの使い方をどういう意て決定するかっていうのはまあ分か,ら、まあ、でもこう分からなくていいとは言わないんですけど結局こう一票投じてで,でその後こう4年間例えば東京都であればそのまま4年間東京都に行ったとしたら。その一票がどういうふうういいふに使われてるのかっていうのかチャンスですし株とかも僕は金融資産っそんなに持ってないですけどやっぱり全く金融資産持ってなかった頃はこう日経平均株価みたいな気にならなかったですけどやっぱ多少持つとそ,のそれがどういう上がり下がりをするかっていうのは結構気になったりするのでそれと同じような論理。かなと思いますなんか自分がこう自分事ができる状態になっているかどうかっていうのはすごく大事だなと思うのでまあちょっとねほんと今回は天候が悪かったっていうこともあって投票率はあんまり振るわなかったですけどあのー、多分秋には衆議院議員選挙が、あのー、全国で行われますのでいろんな方に。選挙に行っていただきたいなと思う次第でございます。はい。ということで、えっ、ー、と、今回紹介する本ですが、実はこの本は6月くらいに紹介したかったんですよね。こう内田栄二さんのミッドナイトスマンという本です。で、これは、あのー、日本アカデミー賞の作品賞を取った、最終作品賞を取った、草薙剛さんがこう演じた、えぎ、ー、さ》というキャラクターをすごく話題に読みましたけど、それ、のえー、ノベライズ版という感じです。で経緯はちょっとわかんないですけど、多分あの内田英二さんという方はあの、ま、記者を経て映画監督となるというとがあるんですがあの、ま、記者をやっていたので「週刊プレイボーイ」記者を経て映画監督になるって書いてあって割と書くことは全然できると思うんですよね。でその上であの今、まあの表彰動画にも書かれてましたけど、作家性を前面に出したオリジナル脚本にこだわり、絵画展開を視野に入れた映画作りを行っている。2019年のネットフリックスで、監督の脚本、監督を担当して、おきな注目を集めるということで、<笑>あのー、まあ、でも記者やって映画監督になるっていうのは、あんまり聞かない、あとかな、まあ、脚本を書けるっていうことで。監督にななっているってことなんですかねそこをこう作家性っていうところを武器にして,てで。この本は、あの文芸春秋の文芸春秋ブックスというのを見たときに、えー、ホームページに行った、新しい地図として活躍中の草原剛、そしてネットフリックス映画監督から世界190カ国で同時配信され、大反響の大映画監督、一田園児、2人のタッグによる。話題の映画『ミッドナイトスワン』を内田監督自らが小説家って書かれてので、多分映画がまずあって、でそれを、えー、ノベライズにしたという感じです。ただノベライズ本ってあのー、正直結構スカスカというか<笑>、そのうん細かい描写みたいなのはこう現実というかその映画なりドラマなりにこう忠実に描かなくちゃいけないので。りその細かい描写とかは避ける傾向というかちゃんとこう話の筋だけちゃんとセリフも含めて投入にするという話ですがノベライズ本はですね内田さんが自ら書いているってこともあってあの映画ではこう描かれてなかったこととかもすごく細かく書かれています僕もあの見落としていた見落としてたかあのそれはそそもも映画の中に描かれてなかったのかは分からないんですけどその世界がちゃんと細かく描かれていてなんかそうですねこうミッドナイト・ソンという映画は割とこう余白が大きいというかあえて語らない部分っていうものがすごく大きかったような気がするんですよねなんでこのキャラクターは死を選んでしまったのかとかどうういう葛藤があって最終的に、えーまあ、悲劇的な結末を迎えてしまうのかとかそういうものをこうあえてこう映像にすることによって映像ってやっぱりこう見ているものの解釈というか想像する余地をすごく持たせてくれるものってそれを見てあこういうふうな感情になったんじゃないかなっていうことをこう自分でこうストーリーをこう立ち上げていく。で、それが実際、ね、映画のスクリーンを通して、えー、スクリーンでこう立ち上がっているそうイうと頭の中でこう立ち上がったクソイが、それ共振していくっていうのが楽しいんだと思うんですけど、やっぱ小説は、あのー、それだけだとスカスカになってしまうので、その<笑>、むしろ、あとはこう文字情報だけなんで、あのー、ちゃんとこう景色というか前景を立ち上げなきゃいけないというような、まあそういう違いが、情報量がもう圧倒的に違うので、小説と映画は、その作り方は全然違うと思うんですけど、その映画の中で、えっと、割とこう、見るものがこう解釈を、自分なりに解釈をしなくちゃいけないシーンが、ミッドナイトスターという小説は、割とそこが、あの、その解釈で良かったのかどうかって、まあ、答え合わせ、という言い方、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、そょ答え合わせができるようなえ作りになっています。なのでなんか？こういう展開が上手いなって、なんかビジネス視点からはちょっとビジネス視点からこう語る必要はないのかもしれないですけど。映画で余白のあるストーリーをこう作って小説の中で答え合わせができるっていうのはなんかこう。楽しみ方として2。2倍3倍というか、そういうこう面白みを。<笑>得られるってなんかこう単なるノベライズ本じゃなくてそれはこう脚本監督を手掛けている内田さんにしかできないでしかもそれをちゃんとこう物語として、ね、書,ける書くことができる内田さんにしかできないような技だと思うんですけどこういう手法はとっても上手だなと思いました。はいいっっう言ましたけど6月がやっぱこうあのー、プライド月間ということでトランスジェンダーの方とか LGBT の方々 LGBTQ の方々をまあ誇ろうとかえなんだそこに対するこう理解をえ推進していこうという月間だったなかなか日本だとそういうのって本当一部の人にしかあの広まってないですけどまあこう世界のえ海外記事とか見ると。企業がそういうキャンペーンサイトを作ったりだとかその辺の啓蒙みたいな日本はだいぶ遅れてるなと思ってはいたのでなるべく6月中に「ミッドナイト・ワンのン」のノベライズというか小説に関する話をしたかったなと思ったんですがなかなかスケジュールがちゃんと合わずにちょっとこのタイミングになってしまいました映画やっぱすごく良くてで小説はどうなのかなと思ったんですけど小説もやっぱりあの何だこう若干映画のこう余白というかこう余韻があのすごく絶妙な間があったのでちょっとこう小説で書きすぎかなみたいな<笑>あこの余韻のまま楽しみたかったなみたいなことは思わなくもないんですけどこのミッドナイトスマートという,こう世界観っていうのがちゃんと、えー、生きているなんかやっぱり草薙剛さんの演技がやっぱこう頭をこうびりつき離さないというかやっぱそういうねこうイメージがすごくあるのでなんかそことのこういい感じのバランス感覚で楽しむことができましたでこの話はこうトランスジェンダーの渚というえー40前後ぐらいの、まあ、男性というか女性というかが、えー、親戚で虐待を受けてあの親戚からこう親から引き離さなくちゃいけないってことで、えー、短期間だけあの滞在をお願いされてやってきた一華という中学生の女の子とのこう交流をこう描くストーリーです。でえーとまあ、渚はそのまだ生物学的にはその時はこう男こう手術をしてなかったというかで手術費用を貯めるために、えー、まあ仕事をしたりとかコツコツ貯金をし,たりしていたりしているけれどもなかなかこうたまらずにで生活も別にこう裕福なわけではなくこういろんな葛藤もありながら暮らしていく中で一華<笑>という異質うな存在が来たと。でただはあのーバレエがすごく、バレエに対する情熱をめちゃくちゃこうもっていて、来た当初はバレエのことを全くあの忘れていたんだけど、たまたまこう、その通っていた中学校から帰る途中にこうバレエ教室を見てで、バレエのボーテルを見て、で、こう体験、えー、入店、入店というか、入部落、入店体験入室みたいなをして、えー、まあ、そこからこう、通っていくわけなんですけど、それどんどんどんどんこう、食べていって。で、そんなやっぱりチカという、女性こう、それはこう映画の中でも描かれてましたけど、すごくこう、綺麗というか、もう象徴的なこう、バレエをこう、踊ることができる。なんかもう、才能ってこういうことなんだ。で、やっぱこう、持つもの、持たざるものうこの間で、本当残酷なまでにその才能がいろんな人のこう人生をこう巻き込んで、えー、狂わせていくという、うん、だから僕はあの当然ながらこう持たざる者のとこ立場としてまあ凪もそうだし市川道同級生の凛という女の子も出てくるんですけどあとはまあ市川のお母さんのさ沙織とか、まあ、そういう人たちの立場で。まあ、やっぱこういうこういうんか一家側の立場で感じにはできないんですけどその辺のこうあ才能ってめっちゃ残酷だなっていうのをでもそれでもなんかやっぱめちゃくちゃ美しくて見るものもこう巻き込んでいくっていうことがなんかこの「ミッドナイト・スワン」こう書かれてる、まあ、トランスジェンダーっていうのがあの黒柳剛さんがトランスジェンダー役を演じたっていうことが一つ話題にはなってだし、あのー、t h それに e す s こう理解、社会 e 不寛容である。う a、ん、この n、あの o、ー、画の中でも、d of a kind こう化け物っ d いうふう i 言う o がいたりとか、of a kind of a kind of a kind of a kind of こう。i n d a i o n o i f o a a o i f n o o d i o n d a n d a o a o k a i n o o n o a o i i n a o 心ない言葉をかけてくるお客さんがいますよと、でそこのまあ何だろううんどれぐらいその多様性っていうものを自分ごとができるかっていうことがなんかまあ試されるシーンってやっぱり結構いろんな場面で多いと思うんですよね多様性って大事だよねってことが言われているけれどもあの。ふとマイノリティな存在が目の前に立ってでその人たちが、うん、権利をこう主張していくとか権利を奪っていくっていう言い方はあ,のあれなんですけど今までそこまでこう市民権でていなかったいろいろなことがあの市民権得られるようになっていてだけどこうパイは限られているというか自分たちの目の前にいるパイは限られているので彼らがなんかそのパイをあの取っていくようになっていくと自然とこう目の前にあるパイは少なくなってそういったことに対してどこまでこう関与性を持てるかっていうことはなんかやっぱ今問われている気がする。もうそれは日本だけじゃなくて全世界的にこう問われている気がするんですけど少なくともこのミッドナイト・スワンという、えー、映画や小説の中ではそれ自体が、あのー、パイが奪われていくということを良しとしない人たちがやっぱ多くて。そういうこうなんかトランジェンダーと LGBTQ の視点からもやっぱこう何かしらのこう啓蒙が必要なんじゃないかというまあそういうそうですね啓蒙性というか啓発性というかが高い作品であることは間違いないなと思っていますただそのさっき言った通り一下という人の才能がこう周りを巻き込んでいくそれは多分周りを巻き込んでいるけれども何だろうさあの、狂わされていくというか、ネガティブな方向性もあれば、ある意味そこに、ものすごくその一かという少女に対して愛をこう注げる人たちも中には出て,ていって、で、注いだがあまりお金がなくなってしまったりとか、人生が、あの、衆院に向かっていくみたいなことが、彫っていったりするんですけど、その辺はですね、やっぱり才能とか愛とか、結構この辺は普遍的なテーマで、ええー、語られるモチーフなんですけど、それの一つのあり方を、ジダエイさんは、えー、示した小説なんじゃないかなと思います。映画は、でもやっぱり読んでほしいですね。なんか映画と小説、どっちが優れているかっていうことですけど、僕は、あのー、基本的には、自分のなんかこうスタンスとして、例外はあるんですけど、最初にこう作られたものそれが何かの小説が原作であったとしたらその原作はやっぱりこう見ておいてほしいっていうのがやっぱあったりするので,でミッドナイト・ソワーに関しては映画が先に出てきていてでそこに対して内田さんが心血を注いでこう監督をしたというかその美しさを本当細かいところも含めて、えー、編集していったわけなので、まあ、やっぱり映画を見てほしいなっていう。まあどういうふうに結構なんかあのー、これ誰とか、ね、僕はあのアマゾンプライムでえっ、ー、とー有料配信有料ですけどあのー、500円ぐらいこう払ってレンタル配信したものをこう見た見ましたとでそれがやっぱり美しくてあのー、なんこ近年見た映画の中でも三本の指に入るくらいあの素晴らしい作品だったなと思っています。まあこれはこう読書ラジオで、まあ一応こうノベライズ本の、まあこれもやっぱり内田さんがこう書いてるので、あの、すごい、クオリティ的にはすごいいいものですけど、なんかやっぱノベライズ<笑>あ、あの、読書ラジオなんですけど、映画の方、あの、まあ、迷われたら見ていただくのがいいんじゃないかな。でそれをなんか見てすごい楽しめた人であればその小説を読んでこう答え合わせができる感覚とか、まあ、その時の様子をえなんか頭の中のイメージで文字情報でこう再現できるという楽しさもあるのでおすすめですし、まあ、なんかその物語としても楽しいしそういうなんだろうみたいな文脈の中でやっぱりマイノリティというか彼らの権利というかこう生き方みたいなのに対する共感っていうのはなんか人がどう生きるかっていうことの,あの象徴でもあるような気がするんですよね。なんかそれがなんかこうモチーフとしてなんかこう使われすぎてしまっているのはどうかとはもちろん思うんですけどでもなんかやっぱこういうのってこの先もあの形を変えて。いろいろ出てくると思うんですよね。で、そのマイノリティとか少数意見というものに対して、どういうふうな姿勢を、こう、スタンスをなんか自分個人が抱いていけるかっていうのは、すごく大事なことなんじゃないかなというのは、なんか、この話を読んで考えさせられるなと思った次第でございます。はい、ということで今日はなんかちょっといろいろあっちへこっちへ脱線しましたが、えー、本日の配信は以上になります。また次回配信もお楽しみください。